0: Sucht ist der Erfolgsmotor zu dir selbst, wenn du weißt, wie du damit umgehen sollst. Der erste Schritt ist es, einfach zu akzeptieren, dass man süchtig ist und zu kapieren, ich suche mich und Liebeskummer ist viel, viel schlimmer als ähm, Drogenentzug. Und wir sind mhm. alle süchtig.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love. Bewusst Gespräch, dein Podcast. Ja, dein Podcast für mehr Bewusstsein, Innere Heilung und Partnerschaft. Schön, dass du heute bei dieser Folge wieder dabei bist, denn ich bin heute im Gespräch mit Liv Wach von Aufgewacht. Und wir werden heute zum Thema sprechen: Was hat Liebeskummer mit Drogenentzug zu tun? Liebe Liv in diesem Kontext herzlich willkommen.
0: Ganz, ganz lieben Dank, lieber Thomas. Und danke für die Idee, dass wir zusammen das Video aufnehmen und den Podcast und die Menschen bereichern. Und ich glaube, wir können viel darüber erzählen, weil es ist eines der schwierigsten und spannendsten Themen zugleich. Ja.
1: Wunderbar, super. Genau, Liv, wir kennen uns auch aus der Online-Welt, von den Online-Kongressen, die gerade stattfinden. Ich habe dein Interview im Aufbruch 2023-Kongress gesehen, und das hat mich so gepackt, dass ich mir dachte, hey, wir müssen unbedingt auch miteinander sprechen. Und umso mehr freue ich, freue ich mich, dass es geklappt hat. Ja, du bist ähm, Bewusstseins- und Mentaltrainerin, Speakerin, Autorin, machst auch selbst Kongresse, hast eigene Akademien gegründet. Und vor allem jetzt im heutigen Kontext bist du auch Suchtlehrerin. Ja, du sagst selbst, du stellst die gängige Suchttherapie, welche ja meist dann von Angst und Schwere geprägt ist, mit Spaß, Freude und Liebe auf den Kopf. Und durch deine eigene Erfahrung hast du dich auch intensiv mit Süchten auseinandergesetzt und erkannt, dass Sucht ja meist erlernt ist und dass wir das auch wieder verlernen können oder dass das wieder verlernt werden darf. Ja. Ja, genau. Und heute möchte ich mit dir insbesondere zum Thema der Liebessucht und entsprechend auch dem Liebeskummer sprechen, ja, das ist auch so ein ganz großes Thema bei uns bei Conscious Love und ebenso auch vielleicht zum Thema bewusste Partnerschaften, denn wie du auch von dir selbst sagst, hast du viel Erfahrungen mit, ja, auch den toxischen Beziehungen gesammelt und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was dort deine Erkenntnisse sind, genau. Ja, möchtest du noch was ergänzen, passt das für dich?
0: Das passt super. Ähm, äh, nee, das ist, äh, wenn ich noch mehr erzähle, dann wird es ja noch, äh, noch interessanter. Also sagen wir, mal, sagen wir mal so, in dieser Inkarnation habe ich, ähm, oder vielleicht vorweg, ja, ähm, was ich bin ja auf vielen Kongressen, auch auf dem Erleuchtungskongress und anderen, und was mir immer ein bisschen vorgeworfen wird, ist diese Kindlichkeit, diese Naivität, sage ich mal, die ich mir bewahrt habe, die mich auch durch die Sucht getragen hat oder meine Suchtgeschichte, ähm, diese Leichtigkeit und ähm, das muss ich gleich vorwegnehmen, ich bin zwar 52 Jahre alt, aber ich bin nicht ähm, immer ernsthaft. Und Gut. das ist das, was ich, ja genau, und Erwachsensein war für mich immer ganz furchtbar, da musste man rauchen, trinken, über Nein. Politik diskutieren, statisch sein und das Leben ganz schwer nehmen. Das ist mein Bild von Erwachsensein und deswegen habe ich mir diesen kindlichen Anteil, der mit dem Urvertrauen, mit ähm, der Urfreude, den Urinstinkten der Positivität, mhm. äh, des, der Lebensfreude bewahrt und nehme das mit. Und das fühle ich jetzt immer gleich vorne ran, weil mir das gerade immer vorgeworfen wird. Und das ist aber auch der Ansatz, den ich lehren möchte, dass wir den Abenteuerspielplatz mhm. Leben wieder neu gestalten können. Mhm. Und deswegen, ach so, das habe ich in meinen Faden wieder, habe ich mir viel in diesem Leben äh, angetan. Ich war von Großkonzern bis zur domina bis zum Tantra alles, ja, also ich kenne die ganze Spielwiese des Lebens und habe festgestellt, sie ist genial, um dann festzustellen, ah, ich kann die Menschen in den ganzen vielen verschiedenen Situationen begleiten, ich kann mich ein, äh, ein, eindenken und ich kann es auch verstehen, um dann mhm. zu entscheiden, wer bin ich, was mhm. bin ich und was will ich eigentlich.
1: Super schön, es gefällt mir sehr gut bei dir, dass du die eigenen Erfahrungen gemacht hast und aus, dein, aus dieser Erfahrung und dem, was du dort gelernt hast, beobachtet hast, verstanden hast, dass du dann Menschen weitergeben kannst. Ja? Das ist sehr authentisch. Ja, und dann, also danke dafür. Und ich möchte mit der Frage einsteigen. Wie bist du denn selbst mit dem Thema Sucht in Berührung gekommen?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen in meinem Leben, weil ich habe nie Alkohol getrunken. Also ich bin durch alle Phasen durch, bis ich dann, glaube ich, irgendwann mal ganz schleichend in die Suchtgeschichte gekommen bin. Und habe dann, als ich in die Spiritualität gekommen bin, glaube ich, ich habe es nicht so mit Zahlen vor 15 Jahren oder so, habe ich dann abends ab und zu mal so einen kleinen Averna getrunken, also so zum, wie man das halt so gewöhnt war, hat auch geschmeckt und das war so wie so eine kleine Belohnung, da habe ich mir auch nichts gedacht. Habe aber schon intuitiv gemerkt, dass ich mit dem Thema Alkohol ein Problem habe, obwohl da noch nicht de facto was zu merken war. War bei vielen spirituellen Lehrern alles, also ich mache die Kurzvariante, weil das ist alles in meinem YouTube-Kanal und habe ich schon tausendmal genau. erzählt, das ist langweilig. Ähm, es war so, dass ich im Burnout war, dass ich dann die Langeweile nicht mehr ausgehalten habe. Ich hatte keine Kraft mehr und um mich dann, sage ich mal, aus der Langeweile, ähm, um das auszuhalten, habe ich äh, Alkohol getrunken. Es war dann so, dass ich lang immer stabil war. Ich habe mir die schwersten Formen des Alkoholismus rausgesucht. Hm. Ähm, ich kenne Craving 48 Stunden nicht körperlich, rein geistig. Man dreht durch. Ich verstehe jeden Menschen, der das nicht aushält. Und dann gehöre ich auch noch zu den Idioten, die dann aus Schuld und Scham weiter saufen, wenn sie mhm. angefangen haben zu trinken. Ja, also Absolut. doppelt idiotisch. Und dann war ich bei allen, niemand konnte mir helfen. Und ich habe einfach immer gewusst, ich muss einmal durch die Hölle und zurück. Heute weiß ich warum. Es konnte mir niemand helfen. Und ich mache die Kurzvariante, es ist Fakt. Ich habe die, die Sucht, die Fremddämonen haben mich missbraucht, damit ich in meine Kraft komme. Ich habe aber genauso die Sucht missbraucht, um das letzte fehlende Puzzlestein, was mir zu meiner Heilung gefehlt hat, war Kontakt zu meiner Seele. Das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Ich war sieben Tage, habe mich zu Tode gesoffen ich wusste nicht mehr, wie ich rauskam. Es war vor viereinhalb Jahren. Ich habe nur noch da gelegen, habe mir ein Blümchen gekauft und habe nur noch gebetet, wenn ich überhaupt mal klein im Kopf noch war. Ich bin mit 0,0 Promille in der Intensivstation gelandet. Wie ich das hingekriegt habe, weiß ich nicht. Ähm, die Ärzte, ich habe dann gemerkt, okay, ich, oh, ich liege hier in der Intensivstation. Ich bin nicht zurückgekommen. Also ich habe es nicht geschafft, war mir auch gar nicht mehr klar. Und ähm, dann ich, war ich in meiner Seele. Die hat mir erklärt, ich liebe dich. Und ich habe gedacht, fuck, schon wieder nicht drüben. Ne? <lacht> also ihr seht, ich habe den Scheik noch gepachtet. Und dann bin ich, keine Ahnung wie viele Stunden später, aufgestanden und war geheilt. Ich war suchtfrei. Dann bin ich wieder stundenlang spazieren gegangen. Die Ärzte wieder, um der Gottes Willen, schon wieder die. <lacht> mhm. Und dann, und dann habe ich meine PS auf die Straße genommen. Davor hatte ich 600, jetzt habe ich 6.000. Ähm, dass ich mein Leben auf die Sucht aufbauen, dass ich Suchtlehrerin werde, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das meine Mission ist. Es war meine Mission, den Menschen die Liebe beizubringen. Mhm. Aber jetzt in das Paradoxon zu gehen, dich gerade zu lieben, weil du süchtig bist. Und wir sind mhm. alle süchtig. Ich kenne keinen Menschen, der nicht süchtig ist. Auch ich habe noch Süchte, aber die sind halt nicht schlimm. Also Handy Dattelsucht kennen wir alle, ich hole mich immer zurück. Ich sitze den ganzen Tag an Social Media und mache das, das weißt du, also meine Kommunikation mit meinen Kunden, Klienten geht über Telegram oder so. Brauchen man gar nicht reden, wie oft dann der Finger dahin geht. Ne? Mhm. <lacht> und das sind aber Sachen, die sehe ich nicht als schlimm, sondern als menschlich an. Und ähm, ich habe dann einfach da gesessen und habe mir überlegt, was hat mir denn gefehlt? Und ich hatte zum Glück keinen Mentor, niemand, der mir geholfen hat. Und es war mein Entschuldigung fucking Weg, da alleine durchzugehen, damit ich genau diese Mission auf die Straße bringe und zu sehen, was hat mir gefehlt, was habe ich gebraucht, warum musste ich der Hölle begegnen? Ich gehöre zu den Ghostbustern, also zu den Leuten, die mit Dämonen so arbeiten, die sehe ich richtig in echt und um die Menschen zu begleiten und ähm, ich akzeptiere, wenn man beim Alkohol bleibt oder Drogen, dass sich Menschen zu Tode saufen, weil das ist manchmal der Lebensplan. da muss man sie liebevoll oh. begleiten, man muss ihnen unter der Seele vertrauen und ich helfe natürlich, da kommen wir auf dein Thema zurück, gerade jetzt, gerade ganz, ganz vielen Männern, ganz spannend, mm. aus ihren toxischen Beziehungen, aus der Liebessucht. Und da sind sie ein bisschen anders als Frauen. Frauen mm. reden ja viel mehr mit ihren Freundinnen. Und Männer, muss ich mir selber alleine ausmachen. Mm. Ich, ich übertreibe, Entschuldigung liebe Männer. Und ähm, wenn man sich da mal in die Süchte eintaucht, sehe ich Sucht als eines der schönsten Geschenke. Sucht ist der Erfolgsmotor zu dir selbst, wenn du weißt, wie du damit umgehen sollst. Und wir sind gewohnt, uns abzuwerten, zu stigmatisieren, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Dass wir aber permanent an Liebessucht leiden, an Perfektionismus, an Abhängigkeiten, das ist keinem klar. Ja, das ist halt so. Hollywood-Leben, um der Gottes Willen. Ja. Also was für eine Querquirte <lacht> wir gelernt haben über Liebe, wir sind meistens aus Brauchbeziehungen gekommen, aus BWL-Beziehungen und lustigerweise habe ich schon als kleiner Zwuckel meinen Eltern erklärt, ihr liebt mich gar nicht richtig. Auch den Menschen habe ich immer erklärt, ihr liebt mich. Also ihr könnt gar nicht richtig lieben. Ja, Lüff, ja, wieso? Ja, keine Ahnung. Heute kann ich es erklären. Heute weiß ich, es gibt die bedingungslose Liebe, die Seelenliebe, es gibt die Menschenliebe, es gibt die Dualseelen, es gibt das und das und das. Und das ist das Spannende. Und um jetzt den Bogen gleich noch zu deiner Liebesucht zu machen, ich bin auch letztes Jahr durch diesen Dualseelenprozess durchgegangen und wer sich das erfunden hat, der wird geschlagen.
1: <lacht> okay. Ich würde gerne Schritt, Schritt für Schritt durchgehen. Du hast jetzt schon recht ähm, viele Themen reingebracht. Ähm, ja. Das heißt, ich habe verstanden, du, also dein Berührungspunkt mit Sucht war, dass du, dass du dich selbst oder dass du alkoholsüchtig wurdest und das so weit ging, dass du dich ins Koma gesoffen hast oder dann im Krankenhaus aufgewacht bist und dass aber dein Weg zu dir selbst war, in gewisser Weise?
0: Ja, das war, ja. Und zu meiner Seele. Also ich wollte den mhm. Kontakt, also nicht nur zu mir selbst, das hatte ich davor. Ähm, das, die Sachen waren schon klar, aber ich wollte den Kontakt zu meiner Seele. Das mhm. war das fehlende Puzzlestein. Aber das ist meine Geschichte. Ne? Mhm.
1: Und also es war dann so eine, soll ich sagen, so eine ganz subtile Sache, dass du da in diese Sucht reingekommen bist. Ist das, ist das meist... Also du hast ja geschrieben, du hast langsam angefangen mit dem Trinken und dann...
0: Also intensiv war es so, so zwei, drei Jahre und da war es einfach der klassische Burnout. Ich meine, ich bin eine alleinerziehende Mutter, hatte viele Probleme, die Partner, der eine war, beide waren toxisch, der eine hat sich ums Kind gekümmert, der andere nicht. Dann habe ich ein Haus gekauft, ich war selbstständig. Alles ja. eigentlich, wo man denkt, Wahnsinn und ich habe... Sachen hingekriegt, die kriegen verheiratete Paare nicht mal hin in dieser Schlagtag in der Intensität. Und ich habe natürlich viel Sport- und Ausgleichmöglichkeiten gehabt, aber irgendwann mal war der Akku leer. Dann habe ich ein Kind, äh, meine kleine Tochter, deren Namen da hinten steht, beinahe verloren. Ähm, dann war die dauernd krank. Also so viele Sachen, wo ich mir einfach denke, what the fuck, das war das Schöne in der Reha, wo ich meine Lebensgeschichte malen musste, und die habe ich dann vorgetragen, die Therapeutin war sprachlos und zwei Leute mussten den Raum verlassen, weil sie das einfach nicht mehr, also nicht, dass sie das schl schlimm fand, ich fand das normal, also ich habe da schon sehr, sehr viel ähm, Erfahrung gehabt und dann war es eigentlich die logische Konsequenz, dass mein Körper irgendwann mal sagte, du gehst Burnout und ob ich dann in der Sucht lande, ob ich in der Depression bleibe, wa was auch immer passiert, ist eigentlich für mich normal, das Jenga ist zusammengekracht, mein Puzzle, ich hatte keine Kraft mehr und dann musste etwas passieren. Dass ich da noch ein paar Stufen hatte, ist mir ja geschnurzt, die brauchte ich. Und dann kann, konnte ich anfangen, äh, neu aufzubauen. Und das Dumme war natürlich, ich war ja schon spirituelle Lehrerin, und dann in der Sucht zu landen, diese Doppelscham, die Doppelschuld, ist ja bei Süchtigen, oder auch, ja. Und heute bin ich da super plan. ich bin super dankbar, ich finde es das größte Geschenk und ähm, ich kann nur jeden Mut machen. Also aufzuhören, sich schlecht zu machen.
1: Mhm. Fängt denn die Sucht immer da an, wo wir dann was kompensieren wollen, wo wir uns selbst nicht mehr spüren und dann in eine Substanz oder was anderes flüchten, um dort irgendwie das zu finden, was, was wir nicht mehr spüren? Ist das so oft so der, der Startpunkt davon?
0: Ja, also bei vielen ist es so die Gelegenheit, also dass wir mit Jugendjahren schon angefangen haben. Also so jetzt, wenn ich meine Klienten angucke, gibt es ja unterschiedliche Geschichten. Für mich gibt es zwei, so nach dem Motto zwei Vorgehensweisen. Die Menschen, die nichts fühlen und dann trinken, um diesen Nichtspanzer um sich, um auch eine Spiritualität zu bekommen. Und mhm. die Menschen wie ich, die zu viel spüren, die sich dann ruhig trinken. Ja, mhm. ja also es gibt, so, es gibt jetzt vielleicht noch andere Kategorien, aber es sind so die zwei Hauptkategorien, die jetzt bei mir aufschlagen, also der sogenannte Nichtspanzer, ich spüre nichts, dann trinke ich und dann kriege ich eine, ist ja auch Bewusstseinserweiterung, das hält natürlich nicht lange und ist auch eine Krücke und die Menschen, die den alles zu viel ist und die sich dann ruhig trinken und die, die mir dann erklären, ähm, trinken macht doch Spaß und ich bin besser, die tun mal meine andere Kategorie, die haben es oft gar nicht verstanden und wollen auch an das Thema nicht ran. und ähm, ja genau, und es fängt eigentlich meistens harmlos an bei den meisten Menschen. Ich kenne keinen Süchtigen, der nicht weiß, dass es süchtig ist. Aber sie lügen natürlich den anderen Menschen in die Tasche. Aber jeder weiß es irgendwo und lügt sich selbst in die Tasche. Ich war sehr ehrlich, meine besten Freundinnen wussten immer über alles Bescheid. Mhm. Das war der große Unterschied bei mir zu meiner Sucht.
1: Mhm. Und Wie schaffen wir es jetzt nun aus einer Sucht rauszukommen? Also bei dir war das dann fast schon so lebensbedrohlich?
0: <lacht> da... Oder? Ja. Ja, ich war tot, ich war am Nahtod, ja, ja klar.
1: Sind dann, ja, das sind dann so sehr ein einschneidender äh, einschneidende Moment, wo du dann sagst: Okay, vielleicht passiert dann da was, um dann da rauszukommen. Aber wenn das lange Zeit so ganz subtil läuft oder sag mal so: Ich esse gern mal Süßes, vielleicht bin ich zuckersüchtig und mein Körper ganz unbewusst äh, nimmt sich dann halt mal was, wenn er da Lust hat. Und. Ähm,
0: also man, man kommt eigentlich sehr einfach raus. Und diesen schweren Weg wie ich braucht man nicht gehen. Ich begleite ja. Menschen mit 30 Jahre Sucht. Ich begleite Menschen, die die kleine Süchte haben, viele Zuckersüchtige, Liebesüchtige, wie wir schon hatten. Mhm. Es ist ganz einfach. Radikale Ehrlichkeit ist Analyse. Ja, jetzt gehe ich mal ins mhm. BWL. Ich bin süchtig, Punkt. Ich auch mir die Hucke voll, ne? So, und dann geht es ganz langsam ins Bewusstseinstraining, in Verhaltenstherapie, ja, in Redetherapie, alles, was dir gut tut, damit du die Schatten, die ähm, Negativsachen von dir abarbeiten kannst. ja. Also ich arbeite mit dem Unterbewusstsein und mit dem Überbewusstsein, auch mit der Seele, mhm. weil ich einfach sage, ähm, die Sucht sitzt sehr, sehr tief und eigentlich... Erfahrung machen. Ich will mich in meiner wahren, die Wörter mag ich nicht so ganz, ich sage jetzt einfach in meiner wahren Essenz spüren. Und wir haben so viele verlernt. Wenn wir Kinder angucken, die sind 100% Liebe. Natürlich haben sie ja. ihre Päckchen schon mitbekommen. Die stehen auf und heulen und sind wieder sofort im Jetzt. Wir kriegen Schule, Erziehung, Traumata, was weiß ich was alles. Ne? Also wir sind voll von und davor war ich eine Lebendige, ein Kind von keine Ahnung was und heute bin ich Hausfrau und Mutter und leide ne? und gehe in den Perfektionismus. Und dann trinke ich mir den, 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 sage ich mal, den Alkohol rein, um dann zu funktionieren und auch die ganzen Männer, die natürlich im Business stehen, mhm. Und Alkohol zieht sich oder Süchte ziehen sich meistens durch die ganzen Familien durch. Das ist ja auch kein, kein Wunder. Und die, es ist wirklich eigentlich, eigentlich total einfach. Ne? Setz dich hin und fang an zu akzeptieren, dass du süchtig bist. Und geh nicht raus und such nach irgendeiner Methode, sondern fang an, in dich reinzugehen. Das, was wir alle nicht können, das, was wir nicht gelernt haben. Und ich saß selber da und ich war schon spirituell ausgebildet und saß da wie so ein kleines Kind ich werde meine Sucht lieben, ich werde meine Sucht lieben, eines Tages schaffe ich das und ich werde sie zu 100% lieben und ich werde nicht mehr drunter leiden. Das war so ein Credo. und Dann habe ich angefangen, immer zu atmen, meinen Körper zu spüren, ganz langweilige Übungen zu machen, obwohl ich die ganzen Transformationsübungen kannte, obwohl ich das alles konnte, wo ich gesagt habe, so ein schnickschnack Schnur, das ist spirituelles Bypassing meistens, sondern ich setze mich jetzt hin und nehme meine Gefühle Einfach wertfrei an. Und ich bin Schatten, ich bin ganz tiefer Schattenarbeiter und ich bin durchgegrost und durchgegrust, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich, und das ist die, die größte Selbstliebe, die wir lernen können. Man muss sich das ja so vorstellen: Meistens kommt eine Sucht, sage ich mal, aus der Kindheit. Die ersten zwölf bis 14 Jahre sind wir komplett geprägt von unseren Eltern in weiß, diesen Göttern in weiß. Und die waren nicht in der Liebe. Und wir sind schwerst traumatisiert. Und ein Trauma kann sein, deine Mutter kocht, ne, hat, kriegt 20 Gäste, du fährst aus der Liebe, machst den da. Und deine Mutter sagt Nein, weil sie im Stress ist. Mhm. Ja. Für dich als Kind ist das nicht nachvollziehbar. Egal, was sie dir erklärt, du hast dieses negative Gefühl gespeichert. Mhm. Das Unterbewusstsein kennt keine also keine Zeit und kumuliert alles zusammen. Und irgendwann weiß es dem Thomas alles zu viel. Ne. Dann kommt deine Freundin mit dem gleichen Gesichtsausdruck ne, und du platzt. Ja. Und, und da geht es darum, diese Sachen in Liebe aufzulösen, aus dieser negativen Energie die positive Energie herzuholen, die, also die Informationen aus deinem Körper im Prinzip zu verändern, zu löschen. So, dass du sagen kannst, ähm, das hat stattgefunden, aber ich leide nicht mehr. Das ist die Form der Selbstliebe, der Selbstherholen. Mhm. Ähm, das kann man mit deinen vielen einfachen Tools, mit Bewusstseinstraining. Das ist wirklich Training, das ist Training, Training, Training. Da braucht man Wille und Disziplin mhm. und dann lernt man das anzunehmen. Aber der erste Schritt ist es einfach zu akzeptieren, dass man süchtig ist und zu kapieren, ich suche mich mhm. und ich kenne niemanden, der stabil in sich steht, auch ich auch wenn ich viel an mir arbeite, finde immer noch weitere Anteile in mir. Ich werde jeden Tag stärker, stabiler. Ich liebe diesen Prozess, auch wenn es mir mal schlecht geht. Und das Wichtigste ist, dass ich gelernt habe, ich kann mich halten. Ich kann mich in mir halten. Ich bin letztes Jahr in einen Rückfall rein, aktiv. Ich habe ihn nicht aufgehalten. Es ging mir Hunde beschissen. Nach sieben Tagen Todsaufen hatte ich keine körperlichen Beschwerden, nicht. Da ging es mir fünf Tage lang, Hunde beschissen. Also, mein Körper hat alles ausgekotzt und ich wollte auch nie wieder Alkohol trinken, weil ich Suchtfreiheit äh, plädiere. Ich äh, verbiete nichts. Ich sage nicht, du musst, sondern du solltest abstinent sein. Auch bei Liebeskummer gibt es so ein paar Sachen, die wir machen müssen. Ähm, und der Körper muss sich entgiften. Und dann ist es so, dass ich meinen Körper frage, und ich habe letztes Jahr auch auf einer Party Alkohol getrunken. Da habe ich meinen Körper gefragt, möchtest du? Mein Körper ja. sagte ja. Und bei dem Rückfall wollte mein Körper nicht, da war es ein Lernfeld. Und irgendwann guckt mich mein Assistent an und sagt, du hast, du weißt schon, was du gerade getan hast. Mhm. Und dann sage ich, nee, du hast dich gerade selbst getestet und geguckt, ob dein Konzept mhm. funktioniert. Und du wolltest dir einfach mal nur ganz normal wieder jeder normale Mensch die Huckel voll saufen. ich so, stimmt. Und bist du? Und bin ich hängen geblieben? Nein. Bin ich wieder reingegangen? Nein. Ich habe dir und dann auch das Geschenk zu sehen, ich darf normal sein und ich kann mit diesem schweren Thema des Alkohols normal, was auch immer das ist, umgehen. Ich habe es mir erlaubt, zu, mich zu, äh, zu saufen, habe alles ausgekotzt, mir ging es, Hunde beschissen und ich wollte nichts wissen. Aber ich bin standgeblieben, ich bin nicht rückfällig geworden, ich hatte kein Craving, nichts. Und das ist das, was ich mitgebe und auch Mut mache, dass die ganzen alten Stigmatisierungen und auch die Ängste dich in deinen Ängsten halten. Mhm. Das ist so der Weg. Und das ist die Leichtigkeit, die ich immer predige, die Lebendigkeit.
1: Ja, okay. Bevor wir auf das Liebesthema kommen, möchte ich noch fragen, dass du hast am Anfang auch gesagt, hast, dass da ganz viele Fremdenergien dabei waren. Ähm, ja. wie, wie, wie funktioniert das mit mit diesen Fremdenergien? Sind das Besetzungen? Sind das dunkle Kräfte, die so in uns reinkommen und uns dort manipulieren und in diese Süchte treiben oder in Verhaltensweisen, die eigentlich gar nicht wir sind? Ähm, kannst du da ein bisschen reingehen, was du dort gelernt hast, wie du das wahrnimmst? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dann auch vielleicht im Beziehungskontext. Ja. ja? Wie? Was ist da deine Erfahrung? Wie funktioniert das?
0: Also funktionieren tut so, dass wenn wir nicht 100% Liebe sind, ja, dann haben wir so, sage ich mal, Leerstellen ne? und die Energien, also die Toten, die anderen Energien leben ja nicht woanders, wir leben ja nebeneinander. Ne? Also, wenn ich jetzt von meiner Nachbarin, die gestorben ist, spreche, dann spüre ich sie sofort da. Ja? Also, okay. wir sind ja miteinander verbunden. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich nicht in meiner Liebe bin, dann kommt einfach vielleicht ein anderer Alkoholiker, der gestorben ist, oder meine Tante, die hat noch nicht mal mitgekriegt, dass sie gestorben ist, und setzt sich bei mir rein, triggert mich, dass ich mittrinke. In der Sucht sprechen wir immer vom Suchtkobold, und das finde ich immer maßlos untertrieben, weil das ist nicht ein Kobold, das ist ein Teufel. Und jetzt versuche ich natürlich, meine eigenen Schatten zu bekämpfen. Ähm, ich versuche ja auch, meine Schuld, Scham, Ohnmachtsthemen zu unterdrücken mit meiner eigenen Kraft. Und dann werde ich aber immer leerer. Mein Jenga wird immer leerer, so kann man sich das vorstellen. Und dann habe ich natürlich mehr Platz. Und dann ist es natürlich so, Energie zieht Energie an. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass man so ein bisschen wie, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, ja. andere Energieformen reinkommen. Ja? Ja. Es kommen tote Menschen, es kommen Ahnen. Und natürlich für mich gibt es auch die Dunkelmächte, die natürlich nicht wollen, dass eine Lift dafür da ist und den Menschen beibringt, wie sie ihr Schöpferpotenzial leben. Und dann gibt es Dunkelmächte und auch die Dämonen, und das sind einfach immer äh, sehr unterschiedliche Sachen, die ich da wahrnehme. Äh, und auch die eigenen Schatten, also meine eigenen Teufeldämonen, die ich nicht heimgeholt habe, trinken ja auch mit, bis ich sie auflöse. So kann man sich das vorstellen. Und man merkt es bei den Menschen, dass sie sehr unterschiedlich werden im Alkohol. Also Alkohol ist ja, äh, äh, da ist ja Ghoul drin, also Alkohol, also irgendwie, ich weiß gerade, ich habe es im Buch geschrieben, und da ist ein Geist mit drin. Und das gibt natürlich wie immer bei der Medizin gute Geister und schlechte Geister. Ja, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. Und man merkt es bei ganz vielen Menschen mit Borderline, mit ADHS, Schizophrenie. Das sind ganz krasse Menschen mit Fremdbesetzungen. Man merkt, dass die komplett unterschiedlich sind. Die Menschen fühlen sich zwar an sich komplett, aber eigentlich sind es dann andere Anteile oder andere Energien, die dann Reingehen und den mhm. Menschen steuern. Das ist lösbar für mich, mhm. wenn der Mensch will. Und da brauchen mhm. wir auch ganz, ganz viel Eigenverantwortung.
1: Das heißt, wir selbst machen so das Tor auf, dass da andere Energien reinkommen können und die ja. steuern uns dann in gewisser Weise, manipulieren uns, bringen uns, an diese, diese Lust oder Süchte oder wie auch immer oder dann vielleicht ja, genau. einen Streit ja. oder irgendwas, wo wir dann. Ja, weil genau. Ich kenne kenn das von mir selbst als aus, einer, aus einer Partnerschaft bin dann da so Tendenzen gehabt, mal aus dem Nichts irgendwie wütend zu werden und danach wusste ich gar nicht mehr, was passiert ist. Ich bin mir sicher, das war da war irgendwas offen, da ist eine ganz krasse Fremdenergie, die mich dann wild macht, ja. ohne dass ich eine böse Absicht habe. Und dann ist es wie danach wie so ein Blackout, so, hey, ich weiß gar nicht mehr, warum wir gestritten haben.
0: Ja, ähm, ja. Wir ja, sind zu so der ja, genau, ja. ja. Und so ist auch beim Trinken, also, ja. genau.
1: Mhm. Mhm. Super spannend. Ja, und dann... Auf das Liebesthema, was hat jetzt, also sind wir, wenn wir eine Liebespartnerschaft suchen, ist das aus einer Sucht heraus, dass wir dort irgendeine Leere füllen wollen in uns oder wie ist da der Me Mechanismus? Und du hast auch gesagt, die Eltern haben Kinder, aber eigentlich lieben die Eltern meistens die Kinder gar nicht. Ähm, was, also was läuft was läuft da ab, wenn wir das Bedürfnis haben nach einer Liebesbeziehung?
0: Also im Normalfall, und das habe ich auch lange Zeit gehabt, wusste ich auch, ähm, und ich liebe die Liebe, also ich bin Frau Liebe schlechthin. Ne? Und, ähm, aber ich habe gemerkt, dass wir nicht, ähm, dass wir aus einem Bedürfnis leben. Also wir füllen unsere Liebe speichern. Ne? Also wenn man uns vorstellt, wir haben keine Eltern, die uns komplett bedürfnisorientiert, bindungsorientiert großziehen konnten. Auch ich habe viel falsch mit meinen Kittys gemacht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das war die damalige Zeit. Schreien lassen, was weiß ich. Und wenn man dann schon hört, dass man, wenn man Kinder schreien lässt, sie sich nicht beruhigen, sie das nicht lernen, sondern Todesängste. Ja? Also das muss man sich klar machen. Wenn ein Kind schreit, sind es Todesängste. Dann können wir uns vorstellen, was diese kleinen Bobbeles, ne? mit drei Monaten alles an Todesängsten haben. Jedes Kind kriegt jeden Gedanken der Mutter in der Schwangerschaft mit und des ja. Vaters. Also, voller die Wald. Also, wir haben da viel gewagt, und das will ich jetzt auch gar nicht uns heilig sprechen, es ist lösbar, wenn die Eltern oder die Mutter dann sich immer hinstellt und bewusst wird. Und wenn ich mir die meisten Beziehungen angucke, dann, dann kommt, ich brauche dich und du bist mein Leben und überhaupt, wo ich sage, ja, schön, das hatte ich auch eine Zeit lang, weil es sich gut anfühlt, aber letztendlich ist es das völliger Schwachsinn. Es ist ich fülle etwas in mir und erwarte von dem Partner, dass er mich fühlt oder auch befriedigt in der Sexualität. Wie viele Frauen wissen nicht, was sie in der Sexualität wollen und der Partner soll das riechen? Ja, das geht ja gar nicht. Ne? Und dann kann das natürlich auch nur schief gehen. Viele setzen sich auch nicht mit dem wunderbaren Thema der Seelenbegegnung. Sexualität ist für mich ganz hohe Seelenbegegnung auseinander und können sich begegnen. Und im Prinzip ist es so, wir müssen unsere kindlichen Urwunden heilen, dieses Todesängste, verlassen werden, Verlustängste, was weiß ich, können heilen, um dann in eine erwachsene, erwachte Beziehung zu gehen. Und das heißt, zwei Menschen, die mit ihr sich selbst klarkommen, die müssen nicht komplett geheilt sein, das geht ja auch gar nicht, die sich begegnen, die sich aber lieben, aber nicht brauchen, die sagen, hey, schön, dass du mein Leben bereicherst. Ich liebe dich, ich würde auch gerne das ganze Leben mit dir teilen, aber es ist okay wenn du gehst. Mhm. Das ist Freiheit und das ist auch nicht mehr Beziehung, also Ziehen an der Ziehung, mhm. sondern es ist die freie, erfüllte Partnerschaft, die sehr natürlich schwer zu leben ist. Das ist Arbeit, ja. aber dann haben wir kein Liebeskummer. Und dann kann man sich das auch so vorstellen, das ist zum Beispiel bei Dualseelenprozess die große Aufgabe oder generell, wenn man Liebeskummer hat, dass man lernt, sich selbst in sich zu tragen. Und Liebeskummer ist viel, viel schlimmer, als ähm, Drogenentzug. Ja? Obwohl das körperliches Graving ist, aber Liebeskummer geht ja auf allen Ebenen. Körperlich, geistig, seelisch, mental. Ne? Ja. Äh, Drogen auch. Aber da kann man Medikamente nehmen. Ich war da selber auch in, 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 in den Zug. Da sind dann die Jungs, das waren hauptsächlich Jungs, ganz liebevoll von den Therapeuten rückgelegt worden, damit der Entzug von den, ähm, von den Drogen nicht so schlimm war. Das sind sie toll begleitet worden. Aber für Liebeskummer gibt es nichts. Es gibt nichts für Liebeskummer, außer diesen Quark, es auszuleben, zu halten und zu akzeptieren, dass ich mich selbst in der Liebe suche. Und je mehr ich mich in mich stabilisiere, ja, und je mehr ich bei mir ankomme, desto mehr brauche ich keinen Partner, der auch auf der Brauchsfrequenz ist, sondern ziehe einen Partner an, der mit mir ebenbürtig ist, der selbst dich heilen kann, der mich tragen kann und der dann auch ganz anders umgehen kann, wo es einfach Spaß macht, wo ich mich dann auch, sage ich mal, ja ähm, entspannen kann, ohne dieses, ähm, diese alten Beziehungskonflikte, sage ich mal. Ich hoffe
1: wie, das ja. wie, wie entsteht denn der Liebeskummer überhaupt? Ist das schon sozusagen, also ich gehe in eine Partnerschaft aus Bedürftigkeit, werde dann süchtig nach der Partnerin, weil die meine Bedürfnisse befriedigt und wenn sich das auflöst, dann ist das wie Drogenentzug. Oder ja. wie können wir das verstehen?
0: Also, ja, ja ich würd, jetzt würde ich es gerade so, wirklich so stehen lassen. Aber eigentlich sind wir schon aus der Kindheit liebessüchtig, weil wir nicht die Liebesspeicher gefüllt bekommen haben. Ne? Also welches Kind, ich kenne jetzt welche von den digitalen Nomaden, die ihre Kinder wirklich komplett neu aufziehen. Die Kinder sind komplett anders. Wir Erwachsenen sind total traumatisiert, völlig verkorkst. Ne? Ähm, wir haben viel zu wenig Nähe, wir haben viel zu wenig Bindung erlebt. Also die Sucht ist schon bei uns, äh, nach Liebe ist bei uns schon angelegt. Ich kenne viele, die sind sehr eremitisch, die lehnen Menschen ab. Das ist auch eine Form von der kindlichen Ausprägung. Mhm. Und letztendlich sehe ich die Liebessucht als den wichtigsten Faktor, zu mir selbst zu kommen. Ja, Es ist der Weg zu mir. Ja, ich will mich lieben lernen, nicht ich brauche die Liebe eines anderen, die brauche ich in den zwölf bis 14 Jahren. Ja, da bin ich abhängig. Aber dann werde ich erwachsen, dann werde ich erwacht, dann werde ich groß und stark und muss mich selbst heilen, muss mich selbst füllen, um dann mich mir in mir selbst halten zu können. Und ich erwarte jetzt, ich gehe mal in die klassische ding mir geht's schlecht und ich schmeiß mich in die Arme von Thomas. Oh Gott und oh Gott. und Ja, dann haben wir die Abhängigkeiten. Der große, starke Mann, der die Frau rettet und oh Gott. Die ganzen Dinger. Mhm. Das sind keine. Das kann ich auch machen. Auch ich habe mich letztens bei mal einem meiner Partner reingelegt und habe gesagt, mein eines inneres Kind ist jetzt gerade traurig. Nimm mich mal bitte zwei Minuten in die Arme. Ich hätte es selber auch geschafft. Aber es war einfach schön, gemeinsam zwei Minuten, dieses ja, Lied reinzulehnen an die Brust. Aber es war kein Brauchen, genau. sondern schön, dass du da bist.
1: Genau. Du hast das ja ganz bewusst gemacht. Du hast dich selbst gespürt und hast gesagt, okay, das, das wäre jetzt schön. Und du legst dich ganz bewusst in die Arme nicht aus dieser Bedürftigkeit.
0: Genau, ja. genau, genau,
1: ja. ja. Welche, welche Erfahrungen hast du denn mit toxischen Partnerschaften gemacht?
0: Ha, ha, ha. meine Mutter.
2: <lacht> Doch, okay.
0: meine Mutter. Gut, das ja, ist immer die erste, Mutter, ja. ja. Ich habe lange gebraucht zu kapieren, dass meine Mutter eine verdeckte Narzisstin ist. Ich muss mal gleich für alle Narzissten, also die, die ich kenne, die haben Empathie. Ne? Also das muss man jetzt gleich mal sagen. Die können Empathie ein- und ausschalten. Sehr spannend. Okay. Alles andere führt jetzt zu weit. Ähm, meine Mutter hat die Klaviatur und auch dann gespielt, ähm, dass auch ich natürlich immer dieses Gefühl hatte, ich konnte meine Eltern lesen, mein Vater war Manager, ich bin dann sehr, sehr in die Vermeidungsstrategie der Empathie gegangen. Es gibt ja drei Vermeidungsstrategien, Empathie, Täter und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen, ne? Und das ist hochspannend, weil ich ja dann meine Eltern, ich konnte eh schon die Menschen lesen, immer wusste, was brauchen meine Eltern. Und ich eigentlich in die Erwachsenenrolle gegangen bin und mich natürlich dann noch mehr geschult habe, was mir heute zugute kommt. Mir als Kind aber gar nicht gut getan habe, weil ich nicht meine eigenen Bedürfnisse, Grenzen setzen konnte, ja. mich hinstellen konnte. Und dann war ich natürlich offen für Partner. Und ich muss sagen, auch ich liebe meine toxischen Ex-Partner noch, auch wenn ich es damals überhaupt nicht verstanden habe, Borderline und der nächste Narzisst. So die verdeckten Narzissten sind so die sanften Narzissten, weil man sich unheimlich schulen muss. Ne? Und jetzt merkt ihr schon, dass ich in dem Perspektivenwechsel bleibe. Und es gab auch einmal eine Gewaltsituation, wo ich auch gesagt habe, und ich gehe egal was. Und da habe ich mir damals schon vor 17 oder 19 Jahren das Herz rausgerissen, weil es der erste Seelenpartner war und ich einfach lernen durfte loszulassen, auf einer mhm. tiefen Ebene zu akzeptieren, es ist der Letzte, hm, es ist, mein Herz schreit danach, mein Körper schreit danach, aber Gewalt geht gar nicht. Mhm. Ja? Und auch meine Kinder einzupacken und zu sagen, da ist die Tür und das ist schwer, ich weiß. Ich wurde damals auch nicht unterstützt, weil ich nicht das klassische Opfer bin. Haha, ne? super. Ne? Äh, bin dadurch die ganze Klaviatur durch und das Schlimmste war nicht die Tat, auch nicht, dass es er war, sondern dass mir die... Ähm, die Polizei und auch die Richter und so nicht geglaubt haben. Das war viel, viel schlimmer. Ja, Das war der nächste Missbrauch. Der war schlimmer als die Sache an sich. Ne? Ja. Und da kann ich nur den Frauen und auch den Männern, die das haben, Mut machen, trotzdem rauszugehen, sich Leute zu holen, die das Gleiche haben, um sich heilen zu können, um die Gesellschaft zu verändern. Und Toxen, ich sehe Toxen als beste Reibungspotenzial. Bei denen geht es ja noch schlimmer als mir. Das soll jetzt bitte keine <lacht> Verniedlichung sein. Also, und ich habe die studiert. Ich habe den Borderline-Partner studiert. Der stand vor mir. Ich bin nicht da ein versuchspsychologie objekt ja, also er hat es ja gemerkt und wir waren sehr eng und sehr nah. Und ähm, ich sage immer, wir brauchen diese Menschen, an denen wir uns reiben können, damit wir unsere Selbstliebe können, damit wir diese kindlichen Traumata, unsere Urwunden und auch die Wunden aus der Reinkarnation zurückholen können. Und wir brauchen Sparringspartner. Mhm. Dualseelenprozess ist der größte, schwierigste Sperringspartner, wenn man das aus dem Sport sieht, Ja, brauche ich einen Mentor, ich brauche dich, du musst besser sein als ich. Mhm. Ich darf besser oder muss besser sein als die, die ich begleite. Ich muss ja weiter sein, ich muss sie halten, ich muss sie tragen können, ich muss ihnen das geben können, was sie gerade nicht können. Das heißt, am besten ist es, ich habe es selbst erlebt. Und diese Lust und diese Leichtigkeit, deswegen auch Sucht, ja. ich komme durch diese Dinge sehr, sehr gut durch, wenn ich in dieses kindliche Urvertrauen gehe, dieses Gefühl, ich kann es schaffen. Kinder fallen hin, sehen auf. Kinder wissen nicht, wie man, genau, wie man, wie man läuft. Und das haben wir verlernt. Und das immer wieder rückholen. Keine Angst zu haben, keine Angst, in diese tiefen Gefühle zu gehen. Und ich weiß, was es das heißt. Ich bin wirklich Tiefseetaucher, ich liebe das. Und da führe ich auch meine Klienten durch, ne? gerade die Männer. Und sie haben so schnelle Erfolge, weil man einfach nicht gewohnt ist, sich selbst in diesen, ich darf sagen, mein Kind hat es mal angeschleppt, arschgepickten <lacht> Gefühlen. Piep. Wir sind es, genau, genau, tief. <lacht> ähm, es geht aber wirklich darum, diese wirklich zu fühlen. Und wenn man dadurch ist, wenn man das lernt, sich selbst in diesen tiefsten Schmerz zu halten, dann ja. kommt der Flow. Es ist so... Peak of no return, wie beim Leistungssport, man geht durch, man kann, man stirbt fast und dann kommt der Flow und dann geht man in die Heilung und dann kommt alles von alleine. Es hört sich einfach an, ist es. Ich kann nur Mut machen, fühl deine Gefühle. Punkt. Ja. Ende. Fühl sie. Gefühle wollen gefühlt und nicht durchdacht werden. Und das ist Liebeskummer. Liebeskummer will dich Sehnsucht nach der nur erstmal in dir.
2: Okay.
1: Die Verbindung ist gut. Es war jetzt gerade ein bisschen so hagelig. Ja,
0: ja, war kurz hakelig, genau.
1: Okay. Ja. Ja, gut. Okay, ja. Ja. Also du hast dann, du hast den Prozess durchgemacht, dass du in toxischen Partnerschaften machst Und wie erkennen wir denn wann es toxisch wird?
0: Das ist eine spannende Frage. Man weiß es eigentlich. Man hat so ein ungutes Gefühl. Ja? Mhm. Und dann, ähm, es gibt ja ganz viele Ausprägungen. Ähm, da hilft das ähm, Umfeld sehr gut, weil die Freunde das meistens schon wahrnehmen.
2: Mhm.
0: <lacht> toxisch wird es dann, äh, wenn man, ähm, jetzt muss ich gerade selber überlegen, weil ich da schon zu lange draußen bin, <lacht> Toxisch wird, wenn man merkt, es stimmt was nicht, man, man gibt sich auf. Es gibt ja immer so eine Grauzone und wir haben alle auch, so sage ich mal, verschiedenste Anzeichen. Wenn man merkt, man wird nicht wahrgenommen, wenn man merkt, es gibt keinen gemeinsamen Weg, wenn man merkt, es wird immer über einen übergebügelt und wenn man sich einfach irgendwie nicht gesehen und wertgeschätzt fühlt. Das sind so die Vorzeichen, da muss man dann aber im Einzelnen prüfen. Ähm, mit einem Narzissten kenne ich mich jetzt gerade relativ gut aus. Es ist so diese, stell dich nicht so an mit deiner Hochsensibilität, ich habe es da gar nicht so gemeint. Das sind so die klassischen Sätze, die auch ich natürlich irgendwann mal gesagt habe, weil ich toxisch-narzisstisch erzogen worden bin. Die ganze Gesellschaft ist toxisch-narzisstisch. Und wir sind alle nicht gewaltfreie Kommunikation gewohnt und wir sind alle auch nicht wertschätzende Kommunikation gewohnt oder Dankbarkeitsfelder. Ja. Da bin ich jetzt schon fast viel zu weit draußen. Ne? Aber es ist ein Grundgefühl, dass ich denke, irgendwas passt nicht. Und auch immer dieses Gefühl ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mich mit meinem Partner in eine Paartherapie, er versteht mich nicht und dieses permanente Um-den-Freund-Kreisen, ja, dieses permanente, irgendwo beim anderen zu sein, das sind so, können so Vorboten sein. Ähm, ja, und da ist natürlich der, der, der schmale Grad ähm, da und das ist jetzt ein bisschen schwer, das zu sagen, wann es toxisch wird, aber man eigentlich weiß man, man das. Merkt, also, wenn man ganz sein. ehrlich ist, ja, man merkt irgendwann auch, wenn es über die, ja wenn es um die eigene Belastungsgrenze permanent mhm. geht. Also wenn man dauernd merkt, nee, mit dem Partner tut es nicht. Wir reden zwar, dann hält es zwei Wochen, dann geht er wieder los. Mhm. Und alle, die ich begleite, die haben das gemerkt und dann gibt es einfach so Gradmesser, wo ich gezielt nachfrage. Mhm. Also auch, dass es nie funktioniert. Mhm. Ja, dass es immer nur schwierig ist, dass man immer wieder streitet um die gleichen Sachen. Mhm. Das sind Beziehungen, die einfach nicht gut tun. Mhm,
1: genau. Wie lebst du Partnerschaft heute?
0: Ich lebe Partnerschaft äh, sehr, sehr gechillt. Ich nenne sie, Seelen <lacht> <lacht> ich nenne sie Seelentauchen.
2: Okay. Ähm,
0: das ist diese wunderbare Form, wenn du in Inseln kommst, wo du gleich schwingst, wo die Seelen sich treffen, wo die Körper übernehmen und du einfach genießen kannst. Mhm. wo du auch merkst, dass es wie so ein geschützter Raum ist, abgesehen vom Alltag. Ich mag gerade mich lösen. Ich bin sehr, sehr präsent, gerade beim Arbeiten. Das ist gerade meine heutige Situation. Aber das ist auch das, was ich nur jedem empfehlen kann. Dieses wunderbare Gefühl. Man trifft sich, man tut sich gut. Es ist ein ganz, ganz tiefes Feld. Das kann man jetzt nicht mit verliebt sein. Das sind ja Hormone. Mhm. So eine ganz, ganz tiefe Bindung, da muss man auch nicht den Partner nur lieben, man kann auch Seelen tauchen, ich komme aus dem Tantra, Aber mit anderen Menschen tun, das ist so eine ganz, ganz tiefe, wohltuende Verbindung, wo man einfach merkt, man kommt an, man wird gesehen, man wird wertgeschätzt. Das ist so der Raum, sage ich mal. Und wenn man dann anfängt zu streiten, dann passiert da nicht viel. Weil wenn beide geheilt sind, dann streitet man so an der Oberfläche. ja Und letztens habe ich auch einen meiner Partner angeguckt, ich will jetzt mit dir streiten, Herr Witter, ich bin selber wieder. Und wir streiten jetzt fünf Minuten, bis ich meinen PS abreagiert <lacht> habe. Ne? Und er so, oh, oh. Ja? Und es war schwer für ihn, das auszuhalten, weil ich ihn natürlich getriggert habe. Ne? Aber ich wollte es einfach halten, dem Raum geben. Und dann sind wir aber sofort, klackert einer um und der Streit ist weg. Mhm. Beide fahren dann so runter, einer muss nur irgendwie Schnu machen und dann ist der Streit weg. Und das ist dann, dann, das ist mal das, was ich sage, wir haben den Mensch in uns, das ist ein Anteil, der will streiten, der ist noch nicht ja. geheilt. Und neun Anteile ist die Seele und die übernehmen dann. Und dann trifft man sich auf dieser Seelenverbindung, Schön. auf dieser Seele, und dann läuft es. Wie eine liegende Acht. Mhm. Dann kann man sich halten, dann kann man sich tragen, dann kann man diskutieren, dann kann man sein, dann kann man im Floh sein. Das ist für mich die Partnerschaft der neuen Welt. Nicht, dass wir uns nicht triggern, aber wir können uns immer wieder auf diesen gesunden Anteil zurückziehen, mhm. Und dieser andere, dieser kleine, kranke Menschanteil, sage ich mal, der heilen will, äh, hat dann auch die Kraft, ja. die Möglichkeit ähm, gehalten zu werden. Ja.
1: Du hast es angesprochen, einer deiner Partner, also lebst du eine, eine, eine offene Partnerschaft oder bist du einfach aus dieser tantischen Perspektive dann in, in Kontakt mit ähm, mehreren Männern für Begegnungen oder wie? Was, was Nein, heißt das für ich... dich?
0: <lacht> ähm, Gerade nennen wir es, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, es sind immer so Konzepte, also ich erlaube mir gerade mit zwei Männern zusammen zu sein und ja. da möchte ich auch keine Worte dafür finden ja. und wenn sich das morgen das wird sich auch morgen und übermorgen ändern es ist einfach die Erlaubnis es ist jetzt gerade der Seelenstep der ansteht mhm. ich komme aus dem dual Dualseelenprozess jetzt ist der Step und übermorgen ist der andere Step ich mhm. lasse mich da auch von meiner Seele sehr führen und die hat mhm. mir das so kommuniziert das ist auch eingetreten und jetzt genieße ich das erstmal und denke nicht an übermorgen mhm. ähm, natürlich ist ähm, der, der klassische Wunsch, ein Partner bis ans Ende des Lebens, das ist immer noch da. Was, wie sich das gestalten wird, weiß ich nicht. Und ich kann nur ähm, dem, den Menschen Mut machen, alles zu überdenken. Ja, also sich die Erlaubnis zu geben, ähm, die Konzepte zu überdenken, um dann wieder ins ursprüngliche Konzept zu gehen. Ich kenne viele ähm, Monogame, die mit Polyamoren Männern zusammen sind, wo ich sage, das tut nicht. Ja? Mhm. Du musst für dich frei entscheiden können, bist du es, bist du nicht. Und ich sage jetzt nicht, ich bin der typische polyamore Nein, es ist jetzt gerade diese Phase, die gelebt werden will, die, die ansteht und die nehme ich liebevoll an. Ähm, gehe meine, meine Entwicklungsprozesse mit beiden Partnern und dann kann ich gucken, was ich die anderen Sachen mache. Und ich war schon immer der Seelentaucher und begegne und begleite auch ganz viele Menschen. Und da muss man dann im eigenen gucken und ähm, es ist immer schwer, das dann rauszugeben, weil das jetzt ja öffentlich ist. Ne? Ich mache mich da immer nackt und ich kann aber nur jeden ermutigen, das, was ich kann, kannst du auch. Und ich sehe so viele Paare, die nur zusammen sind, wegen der Kinder, vergiss es, wegen des Hauses, vergiss es, ne? wegen der Sicherheit, vergiss es. Wenn du ein Sicherheitsmensch bist und du bist glücklich ja, und du willst jetzt gar nicht diese Liebe, das gibt es auch Menschen, die sich ja. immer für den sicheren Partner entscheiden wollen, die diese Klaviatur nicht wollen, die sind aber glücklich. Ja. ja. Die können das Leben, die wollen das Leben, aber die meisten Menschen sind in unglücklichen Beziehungen. Wir haben das gelernt von unseren Eltern und wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir neu definieren müssen und dürfen und wirklich... Das Feld aufmachen. Wenn ich Hausfrau und Mutter sein will und ich, yes, ich bin Hausfrau und Mutter, dann lebe ich das, dann bin ich das, dann bin ich intensiv. Dann äh, Oder wenn ich Karriere machen will, dann mache ich das. Aber bitte geh niemand anderem damit auf den Sack. Ne? Also sei einfach authentisch, sei wahrhaftig und such die Menschen, die zu dir passen und geh ja. keine Quatschbeziehungen ein. Das ja. ist der ganz große Weg und das ist auch der große Weg, noch ganz kurz, wenn du mit. Ähm, mit mehreren Partnern Kontakt hast und in Tantra gehst, musst du wahnsinnig erwachsen sein und, oder erwacht sein, um das halten und tragen zu können. Das ist nichts für, hm. ja, weil du darfst nicht mischen. Du musst hm. dir ganz klar deutlich sein. Du musst deine Bedürfnisse kennen. Du musst deine Grenzen kennen. Du musst die Grenzen der Partner kennen. Du musst da sehr, 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 sehr weit sein, um das Halten und Tragen hm.
1: Denkst du, es gibt uh, so eine Art Seelen Seelenpartner für jeden? Dass, dass es einen Menschen gibt, der für uns bestimmt ist, wenn, wenn wir den finden, dass wir mit dem restliche Leben verbringen?
0: Ja, glaube ich tatsächlich dran. Ich habe mehrere schon erlebt, die in unterschiedlichsten Situationen waren. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also die Dualseele ist ja so nach dem Konzept derjenige, der der größte Reibungspunkt bin. Ich bin gerade mit einer, ja. ich bin mit ihr zu, gerade zusammen. Ähm, da weiß ich nicht und da ändert sich auch viel, das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube daran, dass es das gibt. Ja, daran glaube ich sehr okay. stark. Heißt aber nicht, dass wir immer denken, dass wir ihn schon kennen.
2: Mhm.
0: Also ich habe jetzt viele Seelenpartner oder Zwillingsseelen oder was auch immer, welche Konzepte, ich mag das nicht. Also mhm. einer ist mein Assistent, mit einem lebe ich, der andere war der Papa von ihr. Ich habe auch andere Dualseelen, wo es schon hieß, ist meine Dualseele getroffen, ähm, ja, ich merke, dass ich gerade sehr, sehr viele Seelenmenschen an mich rangezogen mhm. habe. Und ich glaube aber auch, dass es denjenigen gibt. Ist aber individuell, wo du stehst, was in deinem Konzept steht und wie weit du dich auch darauf einlassen kannst und auch der Partner. Weil es geht um die Heilung von mir, nicht mhm. um die Partnerschaft. Heilung von mir. Das ist immer ganz mhm. so schwierige. Aber ich glaube, da bin ich ganz naiv und glaube dran, ja. Ja, ist so gut. <lacht>
1: <lacht> Super, vielen Dank. Was ist zur letzten Frage? Was ist dein Tipp ähm, für also was ist dein Tipp für Menschen bei Conscious Love, die so im Dating Prozess sind, die gerne eine bewusste Partnerschaft leben möchten?
0: Oh ja, wirklich werde authentisch und wahrhaftig und hör mhm. auf, dir irgendwas in die Tasche zu lügen, nur weil du ihr ohr süß findest oder weil du hormonell getriggert wirst, verstehe ich alles, aber fang an wirklich ehrlich zu dir zu sein und mal über, zu überlegen auch die die beste Frage ist: Bist du, bist du der Partner, mit dem du zusammen sein würdest Und meistens mhm. kommt? nein. Ja, nicht ich heile mich in der Partnerschaft, sondern nein, ich werde authentisch, ich arbeite an mir und dann kann ich der beste Partner für mich und auch für den anderen sein. Mhm. Das ist, der Weg, den ich jedem mitgeben kann. Und dann findest du auch den oder die Partnerin. Mhm.
1: Super, wunderbar. In dem Sinne, Liv, vielen, vielen Dank fürs Gespräch für deine Einsichten, Erkenntnisse, für das Teilen deiner Lebenserfahrung, für das äh, Dich offen und nackt zeigen, wie du sagst. <lacht> ähm, hat sehr viel Spaß gemacht es waren sehr, sehr viel tiefe Einsichten dabei. Genau.
0: Ganz lieben Dank auch an dich, Thomas, und an alle. Genau. Du ja. hast schon alles gesagt.
1: Super. Ja, und für dich, lieber Zuhörer, ich wünsche dir dann noch einen bewussten Nachmittag und bis zur nächsten Folge. Dein Thomas.